0: C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine et de venir parler avec vous de sujets qui me font vibrer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société de réussir Qu'est-ce qu'il est important de comprendre et de savoir quand on parle de réussite, personnelle ou professionnelle d'ailleurs Et en quoi la réussite peut nous mettre la pression Puis je vais essayer d'aborder le thème de la réussite sous l'angle du bien-être pour qu'on arrive à répondre à la question « Comment concilier réussite professionnelle et personnelle tout en préservant son bien-être intérieur ?» Cet épisode sera divisé en deux parties, un cette semaine que vous écoutez maintenant et un autre la semaine prochaine, car j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet et j'aimerais vraiment développer ce concept et cette notion. Je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez faire partager à vos amis ce que vous écoutez et ce sujet qui me paraît quand même ultra intéressant et de société. Alors la réussite c'est un sujet qui m'a beaucoup animé et qui me passionne encore aujourd'hui. C'est aussi un sujet qui résonne avec chacun d'entre nous et c'est un sujet au cœur de nos aspirations et de nos questionnements. Il est vrai que le rapport que j'ai avec cette notion de réussite aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, j'aime parler de notion de réussite sous un angle qui la redéfinit et qui la replace au centre de mon bien-être intérieur. Notre société moderne semble définir la réussite à travers des critères qui sont bien établis, tels que bah, la richesse matérielle, le statut social ou encore la renommée. Et je trouve qu'il est essentiel de prendre du recul et de remettre en question tous ces standards. La pression sociale, d'ailleurs, exerce souvent son emprise sur nos vies en nous dictant des normes auxquelles nous sommes censés nous conformer. Et ces normes, bien souvent, sont en décalage avec ce qui, véritablement, nous rend heureux, avec ce qu'on a véritablement envie de faire. On appelle ça, d'ailleurs, parfois nos conditionnements. Et les critères traditionnels de réussite eh bien, sont souvent perçus comme des étapes incontournables de la vie et pour être heureux. Du coup... Que nous arrive-t-il lorsqu'on n'atteint pas ces objectifs Et quand on les atteint, sommes-nous vraiment plus heureux ou avons-nous simplement accompli ce que la société attendait de nous C'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui ne se limite pas à une quête de réussite conventionnelle. Nous allons chercher à comprendre comment définir notre réussite personnelle en nous affranchissant des attentes extérieures, sociétales et de ces conditionnements justement. Pourquoi Eh bien parce que j'ai appris que le bien-être devait être le baromètre de notre vie et de notre succès. Alors qu'on est sans cesse bombardé par des images idéalisées de réussite, avec des carrières fulgurantes, des vies ultra luxueuses, des parcours sans faille, les réseaux sociaux nous aident beaucoup pour ça. Mais finalement, derrière tout ça, on le sait bien, la réalité, elle est souvent beaucoup moins sexy. Et c'est là que notre exploration du jour commence. Nous ne cherchons pas seulement à réussir, mais plutôt à réussir d'une manière qui nourrit notre bien-être intérieur. Comment pouvons-nous redéfinir nos objectifs pour les aligner avec notre bonheur plutôt que de les calquer sur les attentes extérieures de la société, de notre famille, etc. Donc, c'est le moment de remettre en question vos normes, d'ouvrir vos chakras et, et de voir ce que signifie vraiment réussir dans nos vies. Alors, si on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, euh, eh bien, je disais que je voulais réussir. Je voulais réussir coûte que coûte et c'était vraiment mon objectif. Je ne m'étais pas projetée dans un métier comme maîtresse ou vétérinaire ou même princesse. Mon seul but, c'était de réussir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'allais là où je voyais des opportunités qui étaient saines pour moi, des voies qui ne me mettaient pas trop dans la difficulté et où je pouvais briller. Et plus je brillais, plus j'étais vue, plus j'étais vue, plus je grimpais. C'était ma logique et elle fonctionnait plutôt pour moi. Donc, pour moi, la réussite, c'était atteindre un certain salaire avec un titre professionnel, avoir une belle voiture, la petite famille qui va bien, vous voyez un petit peu le contexte. Et voilà, le, le cliché un peu de la meuf qui part bosser avec son attaché case et ses talons et que tout le monde regarde sur son passage. Bon, J'exagère, mais c'est un peu ça quand même l'idée. Et le jour où je, me suis, euh, je suis vraiment arrivée à l'apogée de ce que je pouvais atteindre là où j'étais... J'ai eu une lumière là, qui s'est allumée dans ma tête et je me suis demandé un jour, et après ça, qu'est-ce que tu voudras Tu voudras quoi de plus Parce que tout le temps, je me disais, je veux atteindre un poste de direction, je veux atteindre un poste de direction. Après, ça sera, ça sera fini, c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est exactement ce dont j'ai envie, c'est ça qui me rendra heureuse. Et finalement, euh, je devais prendre un poste de direction le 2 janvier et euh, fin octobre, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire oui, mais alors est-ce que vraiment en janvier, une fois que j'aurai vraiment le poste, le statut, le salaire et tout qui me va bien et, et que j'ai essayé d'atteindre toute ma vie, est-ce que je serai vraiment heureuse Et est-ce que c'est sûr que je ne vais pas vouloir plus après Parce que finalement, je me mettais des paliers toujours plus haut à chaque fois et je n'étais jamais satisfaite. Moi qui pensais avoir réussi, ben j'aurais dû être contente, non Eh bien non, ce n'était pas le cas. Du coup, le 2 novembre, euh, j'ai tout abandonné. <rire> Donc la réussite, eh bien, dans sa définition la plus basique, euh, c'est souvent décrit comme une chose qui est un succès. Cette définition soulève déjà des questions. Mais qu'est-ce que le succès Et qui décide de ça est-ce que c'est une réalisation personnelle Est-ce que c'est une approbation sociale Est-ce que c'est une combinaison des deux Qui, un jour, s'est autoproclamé chef des juges du succès <rire> et a dit « Bon, écoutez les gars, pour dire qu'on a du succès, ben, il faut ça, ça et ça. » Et si on plonge dans les normes sociétales, on découvre à travers des lectures, Internet, des articles et même des interviews que la réussite, elle est souvent mesurée à travers des critères externes. La richesse matérielle, la belle baraque, le statut social, la renommée Est-ce qu'on peut dire que ces critères sont réellement représentatifs de la réussite personnelle ou est-ce qu'ils sont imposés par la société comme des échelons incontournables Est-ce que si tu n'as pas la belle voiture euh, et la belle maison, est-ce qu'on considère que tu n'as pas réussi du coup donc voilà, la société, je trouve, exerce une influence assez forte sur notre perception de cette réussite. Et elle met en avant des modèles de réussite qui sont basés sur des carrières exceptionnelles, des biens matériels de fou euh, ou des accomplissements hors du commun. Et je peux dire que ces modèles ont beaucoup façonné ma propre vision du succès. Encore aujourd'hui, euh, différemment, je, je dirais que ça m'inspire plutôt. Avant, je voulais vraiment atteindre, atteindre ça, c'était ça, pour moi, la réussite, maintenant, ça m'inspire. Je me dis, bon, c'est cool. Si tu y arrives, c'est cool. Si tu n'y arrives pas, ça ne te rendra pas forcément plus heureuse parce que ce que tu as, c'est déjà chouette. Et finalement, il ben, y a une tension qui est inévitable qui se crée entre les objectifs de réussite qui sont imposés par la société et notre propre vision du succès. Donc, comment est-ce qu'on peut jongler entre la quête de réussite telle qu'elle est définie par... Euh, les autres, par l'extérieur, par le monde, et la poursuite de nos propres objectifs. Finalement, c'est à nous de choisir si nous voulons être condamnés à suivre des itinéraires qui sont préétablis et qui ne reflètent pas véritablement nos aspirations profondes. Donc, en explorant ces nuances, eh bien, on jette un regard déjà beaucoup plus critique sur la façon dont on considère la notion de la réussite en remettant en question les normes de la société pour mieux comprendre comment nous pouvons nous redéfinir, redéfinir ce concept en mettant en lumière notre bien-être et notre propre épanouissement personnel. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'une réussite authentique ne peut être réussie sans une base solide de bien-être personnel. L'équilibre de la santé mentale, physique, émotionnelle devient cru crucial. Je, 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 je vous le répète souvent, presque à chaque épisode. Et, et bien, tous ces éléments interagissent et s'influencent mutuellement. Et c'est ça qu'on appelle une approche holistique. L'état de notre bien-être personnel a un impact direct sur notre capacité à poursuivre et à atteindre nos objectifs professionnels. D'ailleurs, la clarté mentale, nos émotions, notre énergie contribue à cette performance et pour poursuivre nos propres objectifs, euh, eh bien, ça peut souvent entrer en conflit avec le maintien de notre bien-être intérieur. C'est pour ça qu'il est essentiel de sortir de cette dualité, de, de, de sortir de ce conflit euh, afin d'explorer comment il est possible de trouver justement un équilibre entre nos ambitions, nos envies de réussite et de succès et la préservation de notre santé. D'ailleurs, le monde moderne met souvent l'accent sur la réussite extérieure. Mais à quel prix De quelle manière est-ce qu'on subit cette pression sociale et ces attentes extérieures Donc, je vous conseille euh, bah, de définir déjà vos propres critères de succès sans compromettre votre santé mentale, votre bonheur et pourquoi pas même tout en répondant aux normes sociétales. Puis, je pense que la réussite, c'est dans la tête en considérant la réussite comme un état d'esprit, eh ça permet de comprendre que le sentiment de succès est intrinsèquement lié à notre perception personnelle. D'ailleurs, des études psychologiques sur la mentalité de croissance démontrent que la manière dont nous percevons nos accomplissements influence significativement notre bien-être et donc notre motivation. Donc cette approche ben, remet en question notre idée. Euh, ou l'idée traditionnelle de la réussite qui est centrée sur des critères externes, en mettant l'accent plutôt sur notre propre satisfaction personnelle et ce sentiment d'accomplissement. Finalement, cultiver une attitude optimiste peut non seulement améliorer notre bien-être, ça on est d'accord, mais ça augmente aussi la probabilité de succès dans divers domaines de nos vies. En adoptant une attitude positive, ça peut vraiment remodeler notre approche des défis et renforcer notre conviction en nos capacités. L'idée de valoriser toutes nos petites réussites, ça découle de la reconnaissance que le succès ne se mesure pas seulement à des réalisations de fous, à des réalisations monumentales. La célébration des petites victoires du quotidien, elle contribue à renforcer au quotidien, justement, notre estime de nous et à créer ce sentiment continu de réussite à l'intérieur de nous. Et une perception de la vie avec une attitude positive, ça peut conduire à une perception plus équilibrée et gratifiante de notre parcours, indépendamment de toutes les pressions extérieures et sociétales. Donc je pense qu'il est important également de se fixer des objectifs qui soient atteignables pour maintenir notre motivation et notre bien-être. Et ça crée un parcours progressif vers le succès en favorisant ce sentiment continu d'accomplissement. Et en prenant en compte tous ces aspects, on comprend que la réussite avant d'être une réalité extérieure finalement, eh bien, elle réside dans notre état d'esprit, dans notre attitude positive et en notre capacité à apprécier toutes nos petites victoires du quotidien en fournissant ainsi des bases solides dans notre vie. Donc la réussite qui est vue comme l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels, elle est étroitement liée à notre investissement personnel. Finalement, quand on dit réussir, c'est sans donner les moyens, oui, c'est vrai. Mais quels moyens Si on investit du temps, des efforts et des ressources dans la poursuite de nos objectifs, on aura forcément tendance à obtenir plus de résultats. L'organisation joue un rôle fondamental dans la concrétisation de nos objectifs, la planification, se fixer des priorités, la gestion du temps. Et tout ça, ça contribue à transformer nos, nos, nos aspirations, nos, nos ambitions, nos envies, nos, nos objectifs en réalisation concrète, en renforçant ainsi notre sentiment de réussite et la confiance en nous. Donc la confiance en nos capacités, ben, est un élément qui est important pour réussir, ça permet de défendre ses idées, ça permet de prendre des initiatives. D'ailleurs, on dit souvent que les individus, les personnes qui sont affirmées, qui s'affirment, ben, elles savent plus facilement saisir des opportunités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc, dans le contexte professionnel et social, ben, finalement, la nécessité de s'affirmer, dans le bon sens du terme, bien sûr, je trouve qu'elle est hyper importante pour réussir. Euh, à l'époque, euh, quand j'étais DRH, euh, je lisais des enquêtes en management et en leadership. Et ça soulignait que euh, la capacité à communiquer, les personnes qui savaient bien communiquer, euh, à prendre des décisions plus éclairées et... Euh, elles exerçaient en fait une influence positive et c'était d'ailleurs des compétences qui étaient essentielles pour évoluer professionnellement. Et nous, euh, en gestion humaine en tout cas, on favorisait ce type de personnes-là dans la progression professionnelle. La réussite, elle est aussi souvent perçue comme une série de victoire éclatante. Mais n'oublions pas que dans tout voyage, dans toute expérience, eh il y a la partie la moins cool qui sont les échecs. Les moments difficiles font vraiment partie intégrante, selon moi, du parcours vers le succès. Trop souvent, on parle de succès sans souligner ce rôle crucial des échecs dans le développement personnel et professionnel. Et je pense que pour réussir, il faut accepter ce lot d'échecs. Ça fait partie de notre chemin, c'est une partie du chemin et c'est surtout une source d'apprentissage. D'ailleurs, dans le monde du développement personnel, il est souvent dit que nous devons avoir la capacité de tirer des enseignements de chaque échec, de voir les échecs comme des opportunités de croissance. Donc comprenez ceci, l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape dans le processus qui est normal et inévitable dans tout ce qu'on entreprend. Celui qui a fait construire une maison, par exemple, euh, bah, il a déjà vu des retards de chantier, des problèmes avec les artisans. Euh, celui qui a voulu créer une entreprise, bah, il s'est vu peut-être euh, le refus d'une banque, euh, des complexités administratives. Euh, une maman qui vient d'accoucher, c'est le plus beau jour de sa vie et qui veut mettre son bébé au sein pour la première fois. Bah, finalement, la mise au sein, elle n'est pas aussi facile et joyeuse que ce qu'on nous explique avant d'être mère. Donc, finalement, en fait, il y a de l'échec partout. Mais ce n'est pas grave! Euh, on arrive quand même à avoir notre maison, on arrive quand même à créer notre entreprise et notre enfant ne meurt pas de faim. Donc <rire> c'est bon, on y arrive. Euh, et les histoires de réussite les plus inspirantes, elles sont souvent tissées avec des fils d'échecs. J'aime beaucoup parler de l'exemple de Bernard Tapie. Alors on aime ou on n'aime pas le personnage, ça peu importe, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Mais en tout cas, Bernard Tapie, d'ailleurs, il y a une super série euh, sur Netflix à regarder euh, si, vous aimez, euh, si vous aimez ce, ce genre de, de série euh, qui parle de, de, de réussite. Euh, de réussite. En tout cas, de parcours professionnel, pas forcément de réussite. Mais euh, Bernard Tapie, eh bien, il a jamais cessé de transformer tous ses échecs en leçons et en nouvelles opportunités. Et je trouve que voilà pour, pour vraiment refléter cette notion de de, de de gestion des échecs Bernard Tapie est un super exemple parce que euh, il a eu de gros échecs euh, et c'est pas grave le gars a jamais rien lâché il a toujours eu confiance en lui et euh, il a il n'a jamais cessé en fait de créer de créer de créer de créer des entreprises des structures des, des concepts etc donc finalement, une des clés de la réussite, elle réside dans notre capacité à comprendre, à assimiler et à appliquer les leçons tirées de chacun de nos échecs. Et je vous invite à considérer chaque défi comme une occasion de grandir, de vous améliorer et ultimement de réussir de manière plus significative. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a plongé au cœur de la réussite en explorant ses multiples facettes et en se questionnant sur les critères conventionnels, sociétals qui la définissent. On a parlé de la pression sociale, des normes imposées par la société et la manière dont ces facteurs influencent notre vision personnelle de la réussite. J'ai souligné aussi l'importance de définir, notre propre réussite, selon nos propres règles, en mettant autant que possible de côté les attentes extérieures pour aller plus loin encore en ayant une vision de la réussite qui soit centrée sur notre bien-être intérieur. J'ai essayé aussi de vous mettre en lumière l'importance du bien-être personnel pour avoir une réussite plus authentique et mettre l'accent sur la réussite en tant qu'état d'esprit et investissement personnel jusqu'à réussir à traverser les échecs. Finalement, au terme de cet épisode, eh bien, je vous invite à réfléchir sur votre propre vision de la réussite, sur la manière dont vous pouvez redéfinir vos objectifs pour les aligner avec votre bien-être intérieur. La réussite, elle se mesure pas seulement à des critères externes, mais aussi à votre épanouissement personnel. Donc, quels sont vos propres critères la semaine prochaine, on approfondira davantage cette exploration en abordant des aspects beaucoup plus pratiques pour intégrer ces notions de réussite authentique dans votre quotidien et comment pouvons-nous mettre en pratique ces idées et les appliquer à nos objectifs personnels et professionnels. C'est la question qu'on essaiera de répondre ensemble lors du prochain épisode. Donc n'oubliez pas de partager vos réflexions sur les réseaux sociaux afin qu'on continue cette discussion passionnante sur la réussite et le bien-être. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous!